0: Hola, hola a todos los que nos acompañan el día de hoy. Eh, ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos transmitiendo solamente desde las páginas nuevas de Despierta, así que vamos a dar un tiempo para que las gente se puedan unir. Eh, el día de hoy nos acompaña Yeyetsi, como todos los martes. ¿Cómo estás, allí Muy buenas noches. Bien,
1: Miguel. Muchísimas gracias. Álvaro, muchísimo gusto. Buenas noches.
0: Y Álvaro, bienvenido. Mucho gusto. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hace un tiempo ya que no te veíamos y ya te extrañábamos. ¿Cómo estás? Gracias,
2: y Gracias, Miguel. Bueno, feliz noche. Gracias por esta nueva oportunidad de reencontrarnos en estos temas espirituales, psíquicos y trascendentes. Y aquí estamos. A la orden para compartir un poco el tema de la reencarnación, ¿no? aunque me estoy adelantando, investigaciones científicas de la reencarnación.
0: Sí, pero antes que nos digas un poquito acerca de este tema, platícanos un poquito acerca de Álvaro, por favor, que hace un tiempo que no te vemos y hay personas seguramente nuevas que no te conocen, entonces adelante, por favor.
2: Bueno, yo gusto. Mi nombre es Álvaro Eliz Pareja, estudia, estudioso de la filosofía, eh, part, activo dentro del movimiento espírita colombiano e internacional, miembro de la, la Sociedad Espírita de Cartagena, igualmente estudioso de la transcomunicación instrumental, comunicabilidad de seres extracorpóreos a través de aparatos electrónicos y todos los temas espiritualistas, con preferencia y énfasis en el aspecto científico. Vivo en la ciudad de Cartagena, en Colombia. Y aquí, pues, a la orden para compartir todas estas enseñanzas en el sentido ¿Cómo fue de la que, que empezaste digital. con
0: esto, Álvaro? Cuéntanos. Bueno, la verdad
2: es que cuando yo estaba terminando el bachillerato, de lo que se llama el quinto de bachillerato, con un grupo de amigos estudiantes, nos encontramos con que en el, el edificio donde a veces nos reuníamos, un grupo de muchachos y muchachas, veíamos unas personas misteriosas que llegaban todas las tardes, unos señores muy serios, de saco y corbata, con libros, y subían al último piso de ese edificio, un edificio de nueve pisos, en el centro de la ciudad, hasta que uno de los compañeros indagó a la a la que vivía ahí, la propietaria de ese apartamento. ¿Quiénes son esos señores que llegan todas las tardes con ese misterio tan, tan serio, tan respetuosos Y un velo de misterio. Entonces, ella, ella dijo, ellos son directivos del movimiento espírita. Estudian la doctrina espírita en el aspecto científico, filosófico y moral, y allí han creado un grupo de prácticas. Entonces... A través de ella le dijimos, dígale a los directores que nosotros queremos entrar a una sesión porque allí habían, se comunicaban espíritus, la escritura automática y a través de dibujos que hacían con la mano de las medias. Pidieron el permiso y para nuestra sorpresa dijeron que sí, un grupo de estudiantes de colegio quieren ver cómo se comunican los espíritus. Por, por esa ocasión pudimos ver cómo... Las mediums en trance consciente, su mano era dominada por una fuerza y escribían a una gran velocidad y dibujaban plazas de toro. Había un espíritu que decía haber sido torero y dibujaba toros, toreros, plazas de toro. Todo eso nos tomó la A partir de allí seguimos en ese camino y aunque ese grupo se disolvió, supimos que era toda una doctrina. Empezamos a adquirir libros, vimos que era un movimiento nacional, un movimiento internacional organizado y encontramos dentro de la doctrina espírita, aunque la palabra espiritismo seguía causando cierto resquemor, porque la gente tiene ese concepto de que es evocación de espíritu, misterio, eh, cosas peligrosas, cosas prohibidas, cosas ocultas, nos dimos cuenta que era toda una ciencia y que como tenía un aspecto científico y nos gustaba la ciencia, por ahí nos fuimos. Y él somos tosó con otras corrientes ritualistas que nutrieron nuestra curiosidad. Y allí seguimos hasta, se, hasta que se constituyó, siendo aún estudiantes de colegio, con un grupo de profesoras aquí en la ciudad de Cartagena, la llamada Sociedad Espiritista de Cartagena, hace 50 años. Ahora, el 7 de enero, estaremos cumpliendo. Sin, eh, estudio de eh, asociación de la doctrina que eh, colma muchas de nuestras expectativas por ahí después ya fuimos conociendo otros aspectos de la
0: espiritualidad ok pues te lo agradezco mucho por la explicación eh, cuéntanos acerca de este tema, o ya se te trabó. Me parece que sí, ya se trabó más bien. Por eso se quedó a la mitad de la explicación, ¿no?
1: Sí, y además como que se oye su voz cortada, ¿no?
0: Sí, un poquito. Pero ya regresaste, Álvaro. Sí, los escucho entrecortados. Entre, eh, entre ya, ¿Sí? y ahora sí. Ya, qué bueno. Entonces, Entonces pues, eh, fue un,
2: un interés de, de juventud, ¿no?, y la inclinación por todos estos temas espirituales y aunque leíamos de otras creencias, otras doctrinas, otras filosofías siempre buscamos el aspecto racional, lógico y demostrativo de todas estas realidades, ¿no? Y respetamos pues todas las creencias y doctrinas espiritualistas y allí seguimos con nuestras profesiones yo estudié técnica radiológica. Fui radiólogo, técnico radiólogo durante 26 años, ya jubilado, ¿no? pensionado, y ahora estoy en, en el campo del
0: estudio y la profundización de todos estos temas. Pues, ¿y qué, has, qué te ha sorprendido? ¿Qué es lo máximo que te ha sorprendido a ti de todo lo que has hecho?
1: Ya se cortó. Bueno, ya se pasmó.
2: Pero no Bueno, son muchas cosas ¿no?
0: ¿Quieres tratar sin la cámara? A ver qué pasa Porque a lo mejor no da el ancho de Sí, pero quisieras tratar Apagando la cámara A ver si se puede Porque también se corta mucho ¿Será? Bueno, momento Como eso, sí A ver. Bueno, lo, lo sorprendente cuando éramos. ¿Me escuchas? Sí, mucho mejor, totalmente.
2: Bueno, no. podría decir que las cosas sorprendentes fueron. Fue...
0: Mm. ¿Me escuchan? Se va, se va sí. la señal. Dale, continúa.
2: Podríamos decir que las cosas sorprendentes en un principio fueron en el campo de la comunicabilidad de los espíritus. ¿Por qué? Porque ingresamos a un grupo en donde había medios videntes y para nosotros fue sorpresivo ver que esas medios empezaban a ver a nuestros abuelos, a personas que, que ellas no tenían por qué conocer, porque ellas eran una maestras que eh, tenían otro, otros intereses, otras carreras, vivían en otros barrios, y no a nuestras familias. Y, y para mí fue sorpresivo, cuando yo mi abuelo, eh, su, su aspecto ¿no? y su apariencia eh, peri-espiritual, podríamos decir, ¿no? Porque ya sabemos que los espíritus al desencarnar, al pasar a la dimensión espiritual, conservan un cuerpo, energético llamado peri-espíritu o psicosoma en donde están plasmadas las imágenes que la persona tuvo en su vida material. Era como sorpresivo y, y convincente también y a lo largo pues de, del curso del tiempo que fuimos participando en distintas reuniones mediúnicas y con distintos, distintos medios de distinta procedencia que ni nos conocían sus percepciones extrasensoriales sobre nuestra personalidad y la coincidencia cuando escribían, por ejemplo, vidas anteriores, llamaba la atención. Parábamos, y, digamos, lo, los eh, informes y las narraciones de un medium comparado con el de otro medium que venía de otro país o de otra ciudad y vimos la coincidencia. además de que íbamos estudiando, íbamos leyendo fuimos comprendiendo poco a poco las leyes que rigen el tema de la comunicabilidad de los espíritus, el tema de la reencarnación, el tema de los centros de fuerza, eh, el proceso reencarnatorio y la vida en el mundo espiritual. Todo eso no fue eh, convenciendo hasta nuestros días y, bueno, han transcurrido 50 años de estudio de todos estos temas. Wow. Pues ya,
0: ya, ya una, ya una buena cantidad de años, así que ya debes de tener una buena cantidad de experiencia. Y en tu experiencia, ¿qué es lo que más funciona para poder, o qué es lo que más fácil te ha funcionado para poder comunicarte con, con estas entidades, con estos espíritus, con estas energías? Con... Bueno, ahora que dices experiencia, pues eh, refiriéndome ya a una experiencia
2: personal. Eh, yo tengo eh, desdoblamientos, ¿no? Memorias espontáneas, lo que llaman viajes astrales, ¿no? Eh, yo he comprobado y la primera vez que, que me sucedió, pues yo vi mi cuerpo allí en, en la cama, mido, y eso me ha pasado innumerables veces desde joven. Yo tenía desdoblamientos, yo no sabía qué era eso pero me veía fuera del cuerpo, recorría lugar, lugares conocidos y desconocidos, eh, flotaba en el aire, en conmoción del cuerpo, eh, la experiencia de atravesar una ventana cerrada, puerta, atravesar una pared, todo eso me fue dando una... Y que sobrevive, ¿no? Y que uno, el, el alma puede salir del cuerpo consciente o inconscientemente y algunos encuentros espirituales al salir del cuerpo no, con seres conocidos y seres desconocidos, además de, de la participación en, en reuniones mediúnicas. Yo actualmente soy director de reuniones mediúnicas, eh, dirijo un grupo en donde se comunican espíritus instructores, espíritus sufrientes, eh, espíritus familiares y ya estoy como familiarizado con el trato con estas personas que viven en el mundo espiritual ya no no lo vemos como eso de espíritu como eso un poquito raro un poquito misterioso de, de el muerto que se comunica no son seres humanos como nosotros en otra dimensión todo todo eso pues es lo que nos ha dado cada vez una mayor experiencias son, son muchísimas a lo largo o no entonces todo eso ha enriquecido además de los estudios el estudio doctrinario en, en nuestra institución eh, la primera directora que se llamó Ana que fue directora de colegio ella imprimió el, el gusto y la disciplina del estudio para no dejar todo así como empírico no tuvimos la ventaja de tener intercambios con conferencistas de Brasil Argentina España Venezuela eh, y otros otros países entonces hubo un contacto con numerosas personalidades de proyección internacional, y vimos todos esos matices en el campo de la fenomenología y en el campo de, de la filosofía que se origina de esa, de esa fenomenología, que es la, su, la naturaleza espiritual del ser humano y su trascendencia después de la, de la vida física, la vida continúa, la vida trasciende,
1: la Oye, Álvaro, una vez yo vi una película, bueno, como un documental, que hay diferentes tipos como de mediunidad. Sí. Yo, por ejemplo, eh, puedo, no veo a los seres, pero, por ejemplo, me han preguntado si alguien que ya falleció y a veces simplemente veo su energía, nada más su luz. Pero en este programa, haz de cuenta que entraban como una cámara y había una, así como si fuera el confesionario, <risa> entraban así en oscuro, no se veía nada, y bueno, la persona sufría una, pues una como transformación, y hasta vomitaban, y decían que esa era la verdadera mediumnidad. ¿En, en qué consiste? O sea, por ejemplo, ustedes van a, te digo, era un cuarto, y pues se sentaban, ajá, y te digo, apagaban la luz una se quedaba ahí como, como en el confesionario, todos los demás estaban en sillas no. y, y empezaban a... a sí, entiendo. Pero no sé en qué consista, ¿no? Y ponían que esa era la verdadera mediumnidad.
2: Bueno, ese eh, veo que es una práctica extraña y que sigue ese concepto de que para que los espíritus puedan comunicarse hay que apagar las luces, agarrarse de las manos y se va a sentir un aire frío y unos ruidos y unas cosas. Esa, esa imagen un poco fantasmagórica y, y fantasiosa, hay que algunos gustan de eso, eso fue muy pronto superado dentro del movimiento espírita organizado. No se necesita tener luces apagadas, ni tener las manos agarradas, ni estar en, ni dentro de una cabina para que un espíritu pueda comunicarse en una reunión mediúnica se hace una luz claro el cuarto evitar que penetre un tiene cierta privacidad se hace oración se hace un estudio del evangelio según el espiritismo después el director o directora hace un pedido al mundo espiritual Hace, se hace una relajación a los mediums que están allí, pueden ser medium escribientes, medium psicofónicos, medium videntes, y ellos eh, en orden van recibiendo los que empiezan con la videncia, los primeros se a um, pedir videncia del ambiente, entonces los videntes de una forma natural y espontánea dicen, estoy viendo a personas X o Y con tal apariencia. Que dicen cómo está el ambiente, cómo están los para poder continuar con la, la, reunión. la, la reunión. En estas reuniones me dio que hay un equipo en la dimensión espiritual, así como hay un equipo acá organizado que ha pasado por un estudio de formación de cinco años por lo menos de preparación, eh, hay un equipo espiritual, ¿no?, que dirige y coordina, y ese equipo es el que trae y selecciona a los espíritus que en cada reunión se van a, a comunicar, y hay distintos tipos de reuniones, reuniones de instrucción, reuniones para espíritus necesitados y sufrientes, reuniones para espíritus obsesores, para adocternarlos y orientarlos, y hay medios, como dijiste, medios videntes, medios psicográficos, que son los que reciben los mensajes por escritura, los medios psicofónicos que caen en trance y prestan su garganta, su voz, para que el espíritu se comunique directamente y establezca un diálogo y es más dinámico, ¿no? entonces y hay otras mediunidades mediunidad de efectos físicos que no es muy raro conseguir medios de efectos físicos que son los que a través de ellos se dan materializaciones eh, levitación movimientos de objetos eso ya sí es muy raro ese campo no nunca lo hemos practicado pero sí videncia psicografía y psicofonía entonces mm -hmm. efectivamente hay mucha variedad de Facultades mediúnicas.
1: Oye, y es cierto que, por ejemplo, el medium, cuando posee su cuerpo o, o cuando está, digamos, canalizando, él no es consciente, digamos, si yo voy a, o sea, entra un cuerpo en mí y ocupa mi cuerpo y yo empiezo a transmitir un mensaje, yo no soy consciente del mensaje de lo que está dando la persona que está en mí.
2: En eso también hay una variedad, ¿no? Hay medium, mediums psicofónicos inconscientes, esos caen en un trance completo, caen en estado de inconsciencia, y el espíritu comunicante maneja, a través de su sistema nervioso, maneja los órganos de producción de la voz, y ellos no recuerdan nada del mensaje. En el otro extremo, del de espectro están los mediums conscientes psicofónicos, esos reciben el mensaje telepático y dicen, con plena conciencia dice, aquí hay un señor con tal apariencia que está diciendo que se llama fulano de tal y dice lo siguiente y hay por ejemplo psicografía semi inconsciente o semi mecánica, digamos mejor semi mecánica, en donde el medium Va sosteniendo el bolígrafo, el lápiz y va escribiendo bajo el impulso que le da el espíritu. Y a la vez está siendo consciente de lo que el espíritu está escribiendo. Hay mediunidad autom psicografía automática o mecánica, como la de Francisco Cándido Javier y de Valdó Pereira Franco, que su mano se mueve sin que ellos tengan control sobre el brazo. Pero ellos pueden estar leyendo lo que van escribiendo o pueden estar mirando para otro lado. También hay videntes que ven con los ojos abiertos, hay videntes que prefieren ver con los ojos cerrados. O sea, cada medium va a tener unas características distintas unos, unos de, de los otros. Entonces, resumiendo, hay mediunidad inconsciente, mediunidad semi-consciente y hay mediunidad consciente que termina siendo de, de carácter telepático. Hay mucha variedad. Y, ¿Y, qué necesitas, más, perdón, y
1: qué necesitas hay, 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 para... Que se de... que se le...
2: La mediunidad es preparada en el mundo espiritual antes de que la persona reencarne. En el mundo espiritual les hacen unas técnicas energéticas que preparan a su cuerpo energético, lo acondicionan para que cuando la persona esté ya en el viaje, desarrolle y pierde esa sensibilidad. Generalmente los medios empiezan a ver y sentir desde niños o desde jóvenes o adolescentes, empiezan a sentir cosas, a, a tener sueños, a ver visiones y muy diferentes sensaciones. Pero cuando ya hay una institución organizada, entonces esa mediunidad se ilustra, se educa y se disciplina. Esto no quiere decir que la mediunidad no pueda aparecer a los 40 años, ¿no? a los 60 60, personas ya de edad madura, pero generalmente desde la juventud empiezan los primeros indicios de que se trae eso. Entonces la mediunidad se trae, la, la, el medio nace siendo medio, pero después se le va a desarrollar, se le va a educar. Y lamentablemente hay muchos médiums que nunca llegan a, a desarrollarse ni a educarse. Entonces se le vuelve una medibilidad perturbada, que, que incomoda, que molesta, que va y viene. Hay de todo, ¿no? Entonces siempre vamos por el lado de la educación y la preparación y el respeto a todas estas facultades, ¿no? No como un comercio, no como un espectáculo, no como una curiosidad, sino una facultad que debe ser puesta al servicio de la humanidad en distintas formas.
1: Oye, Álvaro, y una pregunta. ¿Tú puedes, o sea, al ser medium, solo tú canalizas, digamos, con seres que, que ya partieron, el papá, el tío, el amigo, o puedes también ser medium de, por ejemplo, el maestro Jesús?
2: En términos generales, no, porque no. se considera que el Maestro Jesús, que es el espíritu guía, modelo, el conductor de nuestra humanidad, es un espíritu puro, de mucha luz, de demasiada... Elevación. No, cualquier
1: maestro, ¿no? Cualquier ser de luz así avanzado. Buda, o sea, no tanto... el O sea, yo puse Maestro Jesús como, <risa> como Maestro Ascendido, pero Buda o... No sea el tío, ¿no? Sí. Que se muere el tío y... Mm. O sea, o sea, ¿Uno puede, sí. o sea, tener con la Virgen María, o sea, tener ese, ese canal de mediunidad con esos seres de luz?
2: Eh, pero ya es de más cuidado porque en este campo se da mucho engaño, mucha fantasía, mucha fascinación. Hay el mundo espiritual inferior que está lleno de muchos espíritus que están deseosos de engañar y de dominar y se hacen pasar por la Virgen María, por el el Maestro Jesús, por Francisco de Asís, con esos nombres hay que tener mucho cuidado porque eh, solamente el Medium de mayor desarrollo y cuando el Medium trae una misión es cuando eventualmente podría recibir mensajes de un Francisco de Asís o de un Gandhi, un personaje de, de más trascendencia, ¿no? aunque no es imposible que se comuniquen. Pero hoy en día hay mucha explotación y mucha fantasía respecto de, respecto de que se comunicó Francisco de así Gandhi, eh, se comunicó Mahoma, mi guía es la Virgen María. Todo eso ya hay, hay que tener mucho cuidado porque hay mucha engaño y fantasía. Entonces, normalmente en nuestras reuniones se comunican espíritus instructores, que son espíritus buenos, algunos conocidos, otros desconocidos, en otros casos, Ocasiones uno que otro familiar se acerca y muchas veces son espíritus eh, desconocidos, ¿no? Entonces cada reunión tiene su especialidad y hay que tener, por eso es la preparación de cinco años para poder entrar a una sala mediúnica de los centros espíritas organizados, porque para evitar todos estos, todas estas desviaciones y confusiones y, y engaños como podemos ver, ¿no? Uh -huh. Entonces toda una toda una carrera que no tiene remuneración porque el medio no puede cobrar, no, aunque hay países en donde el medio cobra y hace lecturas y dan cita y ganan mucho dinero. En la doctrina espírita no se cobra un solo peso por ninguna comunicación de espíritus. De qué viven los centros espíritas? De la venta de libros algún negocio aledaño, donaciones, etc. Y el medio debe trabajar en su vida normal. El medio tiene que, eh, ha estudiado, tiene su carrera, su oficio, su profesión, y con eso el sostenimiento. No puede vivir de la mediocridad, porque la mediocridad no le pertenece. Porque lo que, en el sentido de que los mensajes, las enseñanzas, y y los dictados vienen de otro ser, le pertenecen a un ser que está en el mundo espiritual y que solamente ha utilizado el canal como un préstamo temporal, además de que la mediunidad se ejerce eh, altruistamente. La verdadera mediunidad se ejerce altruistamente sin cobrar un solo dinero por estas evocaciones o por estas lecturas y chequeos, aunque hayan otras doctrinas que lo hagan, pues, ellos se responsabilizan de, de, este, de esta práctica equivocada ¿no?
1: uh -huh. ¿y cómo escoges un así candidato? Que... O sea, ¿cómo puedes decir a ver yo quiero que me leas a ver con quién conectamos o tienes que tener algún tema así muy específico por ejemplo cuando mi mamá falleció ya, ya tiene tiempo yo la soñaba o sea la sentía no la veía, la sentía y sentía inquietud, sentía ansiedad, y, pero no sabía cómo resolver eso. Y entonces, este, una, por una conocida, me conectaron con, con una persona, y bueno, fui a su casa, evidente, bueno, me dijo así, no cobro, lo que tú me quieras dar es para la comunidad. Ajá. Y bueno, llegó y llegué a su casa, prendí un sirio, le traía un cuaderno, y me dijo, yo no doy mensajes este, Si tú le quieres preguntar lo que quieras, eso no Simplemente yo te transmito lo que la persona Bueno, el ser me eh, este, pues me diga no Entonces ella le hablaba al ser eh, Así con su voz, así como si estuviéramos platicando tú y yo Y la respuesta que daba en este caso, bueno, mi mamá Era, este, ella lo escribía, ella me lo leía yo simplemente pues era pasiva. Ajá. Y, y bueno, la vela, uy, así como película de terror, así no, o sea, con efectos especiales. Yo lloraba y lloraba. Este, y bueno, la pasó a la luz porque aparentemente mi mamá no estaba en la luz, digo, no estaba en la oscuridad, estaba, pero la ayudó a cruzar al otro lado. Y cuando ya logra cruzar al otro lado, bueno, la vela otra vez volvió a su a, a su este normalidad, a su flama normal y y bueno, sí, no que yo hubiera pedido, pero sí hubo mensajes, pero era algo muy muy específico, eh, o sea, la gente tiene que ir con algo así muy específico y si sí se aparece, digamos, el ser o o fíjate que pues hoy no, hoy no está disponible, o, o, o cómo, cómo funciona.
2: Sí, eh, yo tengo que ser específico en estas respuestas con respecto a, a la seriedad con que se practican todas estas eh, cosas en los centros espíritas organizados, en donde no se hacen evocaciones directas que la persona uh -huh. llega yo quiero que se comunique mi tía mi abuelo mi mamá no allá se da espontáneamente y como las reuniones están clasificadas para espíritus instructores las personas que asisten a esa reunión saben que solamente van a escuchar a espíritus instructores pero hay otras reuniones de para espíritus de mediana condición o espíritus necesitados en donde eventualmente se puede acercar un familiar pero no es porque lo hemos llamado. Las personas asisten a estas reuniones porque hacen parte del equipo o porque se les está haciendo un tratamiento, ¿no? Un pero tratamiento entonces es
1: como un club de se lectura. Se o sea, las, las, las sesiones que tú das es como un club de lectura. O sea, van varias personas y con el que haya comunicación. Porque aquí nada más era yo sola. No, o sea, era la señora. Este, sí, sí, sí. Bueno, sí. Sí, sí, son, son equipos. Ajá. Ajá, y acá por sí. lo que tú describes. Es más gente, ¿no? O sea, por lo que tú describes.
2: Eh, está organizado. Sí, es por grupo, sí, por grupo. En, eh, aunque eso no descarta que en alguna ocasión puede haber una atención individual o personalizada, el grupo mediúnico está formado por el director o directora un director, unos mediums y unos eh, personas que contribuyen o que manejan la grabadora, manejan la luz, etc. Entonces, eh, puede haber comunicaciones espontáneas, no porque se hayan llamado específicamente. Y hay una que se llaman de tratamiento físico-espiritual, que hay variedad también en este campo, en donde la persona es llamada individualmente, se coloca en una silla, en un determinado puesto, o se acuesta en una camilla, se relaja. Le dan, se le dan energías curativas o estabilizadoras, lo que llamamos pases magnéticos. Y eventualmente en esa reunión se puede acercar un instructor, un guía, un familiar y darle un consejo. Pero no es porque la persona va con la intención de que venga mi madre, mi abuelo, mi tío. No practicéis personas no espiritas porque no tienen mucho conocimiento que hacen todas estas evocaciones. Y, y no utilizamos autos, no utilizamos mantos, no utilizamos velas, eh, eh, cosas vestidas, vestimentas especiales que no hacen parte de la doctrina espírita, de otras creencias, en donde se hacen en todos estos eh, elementos, ¿no? De poner bolas de cristal, poner velas, de poner eh, inciensos y cosas así que no son realmente necesarias. Son como unos apoyos psicológicos, pero los espíritus vienen o no vienen, haya o no haya velas, haya o no haya bola de cristal, etc. Entonces, por eso se dice que en la doctrina espírita tiene un aspecto científico, filosófico y de consecuencias morales.
1: Así Pero entonces que, para pues, qué va si no vas a resolver un y tema? leer. Uh -huh. Te corto.
2: <risas> no, por ejemplo, la persona asiste a, a la institución, ¿no? Ahí se le hace una atención fraterna, o sea, una entrevista, pues digamos. La persona dice, yo tengo tal X o Y problema. Material o Familiar o afectivo. Y entonces, después acude a una de las reuniones y puede venir X espíritu, aunque no venga ningún familiar, puede venir un instructor a decirle, tal vez en mejor término, los consejos y las orientaciones que requiere. Entonces, no tiene que ser el padre o el abuelo el que venga a darle un consejo a la persona, sino los espíritus instructores que están presentes en todas las reuniones Saben el problema con las dificultad de la persona y lo manifiestan y lo comunican. Y la persona, pues, encuentra una razón de ser, ¿no? Y hay casos de mediunidad espontánea, ¿no? Como un caso que yo le conté a Miguel, una persona espontánea cosas de otra persona ¿eh? a través de la evidencia o a través de la telepatía. Entonces, eh, bastante interesante, bastante complejo, pero que no hay que confundirlo con todas esas otras prácticas ajenas a lo que llamamos doctrina ¿Tú
1: has leído, Álvaro, el libro de... Está
2: interesante el tema, ¿no?
1: Sí, <ríe> el libro de la rosa y el águila, ¿lo, ¿lo has leído?
2: No, no no lo conozco, no lo he leído.
1: Bueno, lo es... habrá.
2: Ella es justo medium, ¿no?
1: mira, ¿Sí? Ella es una medium que está, no sé si sigue viva o no, pero vive o vivía, no sé, te digo, en Inglaterra y su abuela era igual medium. Ella toma este, o sea, también tiene también tiene ese don y pues a la abuela la metieron a loquero porque decían que pues lo que veía no era cierto y entonces la nieta pues crece con ese temor de que la vayan a meter ahí al, al psiquiátrico y entonces pues no le dice a nadie que ve y trata de tener una vida normal pero luego pues el camino te hace que, lleves, que llegues a donde tienes que llegar y conoce unas personas en una así reunión como de meditación y ella empieza a canalizar y ella era medium de un maestro, por eso se llama La Rosa y el Águila, ella se llama Rose, Rosemary Altea, eh, es este, el, el libro, o sea, la autora es este, Rosemary Altea, y por eso se llama La Rosa y el Águila. Y su maestro es Águila Blanco, eh, un, un indio, en donde le transmite mucha sabiduría para el mundo, este, además de que ella podía ser medium, pues, si... Había un mensaje o algo, podía, podía pasar ese, esa, ese, ese mensaje, pero básicamente ella transmitía mensajes de su maestro, que era el águila. Y el libro trata sobre esto, o sea, la experiencia que ella tiene como medium, lo que vivió, cómo lo fue desarrollando, todo lo que tuvo que, que pasar ajá, pa, o sea, de este dono ¿no? eh, Sobre eso básicamente trata el, el libro.
2: Sí, me parece interesante. Hay muchos libros escritos por personas que cuentan su experiencia personal eh, desde niños o, las, o desde niñas, adolescentes, lo que a, al principio era una perturbación o era mal interpretado, resultó ser una, una medida que solo necesitaba era eh, desarrollo y, y educación. Me llama la atención el nombre de Águila Blanca pues, contra Medio acá en Colombia que también recibía mensajes. Es un águila, no me, que, águila eh, no, me Aguila, eh. no me acuerdo
1: qué <risa> este águila, ¿eh? No me acuerdo. No me acuerdo qué águila.
2: Pero... No sé si es el mismo.
1: No, esta era mujer, pero sí, no me acuerdo. Sí. Era un águila, por eso se llamaba el libro La Rosa y el Águila, pero no sé de qué color sea el águila, pues no me acuerdo. Sí, sí. En el libro viene, pero no, no me acuerdo. Bueno. O sea, si es águila blanca, roja, no, no, tanto así sí, no me acuerdo. Sí. <risa>
2: De acá era águila
1: blanca.
2: Bueno, digo, entonces habla,
1: hablamos habla un del poco del de tema terreno, de la reencarnación.
0: Sí, sí, es, es
2: sí, importante digo, para el que del ah, medium
0: como mediador. Sí, hablemos del tema de la reencarnación, y mediador. De, las, de las investigaciones bueno, científicas, claro. Por después, por otro día claro. seguimos con la mediunidad. Sí, ahorita ¿Mm? se entrelaza, ahorita se Bueno, entonces primero, alador, nada más vamos a. Vamos a ver lo que lo que íbamos a venir a ver. Sí, sí. Entonces, Miguel, ponemos la presentación para ver algunas cuantas
2: páginas explicativas.
0: Ya está. Ok.
2: Vamos. Bueno, investigaciones científicas de la reencarnación. Vamos a ver si se mueve desde acá. No se mueve. Vamos a ver.
0: Tú la tienes que mover desde
2: tu aplicación. Para pasar? Eh. Sí. sí. Ok, listo. Me avisa. ¿Cambió? Sí, cambió. Ok. Bueno. ¿Estudiosos e investigaciones? Investigadores precursores del tema de la mediunidad, de, de, perdón, de la reencarnación, solamente para mencionarlo, ¿no? Desde Emmanuel Swedenborg, el famoso clarividente sueco que se interesó por este tema, el medium y clarividente norteamericano hacia el año de 1848, Andrew Jackson Davis. Como precursores, pero fue desde Alan Kardec, precisamente el fundador, el codificador de la doctrina espírita, cuando se inició la investigación científica del tema de la reencarnación. Y todos estos personajes que aparecen aquí, vamos a mencionarlos para que quede en la grabación, ¿no? Gabriel Delanne que fue continuador de Alan Kardec, León Denis, Camilo Flammarion, el famoso astrónomo eh, francés, el francés Gustavo geley el italiano Ernesto Bozano, el británico Arthur Conan Doyle, Albert de Rochas en Francia, José María Fernández Polavida en España, Charles Ritchet en Francia y muchos otros. Aquí vemos un cuadro así, a grandes rasgos de la cantidad de investigadores. Tengo una colección de unos 35 investigadores serios ya a lo largo de todo el siglo XX y parte del siglo XXI se dedicaron al estudio de la reencarnación y publicaron infinidad de libros, que están en, algunos en internet, algunos en español, la mayoría en inglés, sobre el tema de la reencarnación. Pero la fase experimental empezó con el espírita Gabriel de que era ingeniero estudioso de la doctrina espírita y publicó un libro, Documentos para estudio de la Reencarnación, en 1924. ¿Por qué lo destacamos? Porque él fue uno de los primeros que se dedicó al tema específico de la reencarnación, habiendo investigado 50 casos demostrativos, personas que bajo regresión hipnótica eran llevados a reencarnaciones anteriores que después eran verificadas. Es decir, que todos estos 50 casos fueron debidamente Verificado. ¿Cómo los
0: verifican? ¿Cómo los verificaban?
2: Ah, ya te voy a contestar en otra lámina que viene aquí. José María Fernández Colavida, en España, investigador y escritor espírita, seguidor de Alan Kardec. José María Fernández Colavida desarrolló técnicas hipnóticas de regresión de memoria aplicando el método científico y el coronel Arder de Rojas en Francia, que fue profesor, empleó técnicas semejantes a las de Paula Vida y publicó el libro La vida sucesiva. Después de ello, vamos a adelantarnos un poquito. Bueno, vamos a ver, esta la vida. Evidencias de reencarnación, hay evidencias directas, ¿cuáles son? Recuerdos espontáneos de vidas anteriores, en niños y en adultos. Es decir, en un momento dado, un niño o un adulto empieza a tener recuerdos espontáneos de vidas anteriores. Y otra forma de evidencia directa es cuando en reuniones mediúnicas, como estuvimos hablado, hablando, espíritus dan informaciones precisas sobre vidas pasadas de algunos de los asistentes que después pueden ser comprobadas y verificadas mediante documentos. Hay otras evidencias indirectas como marcas de nacimiento, precocidad, genialidad, niño genio, niño prodigio. Otra evidencia indirecta es cuando la persona trae fobias, manías, complejos, simpatías y antipatías. De hecho, vi el caso de lo ya visto, personas que sienten haber vivido en el antiguo Egipto, en el antiguo Roma, etc. Y se le vuelve reiterativo. Y las que nos interesan el día de hoy son las evidencias experimentales, regresiones hipnóticas o regresiones conscientes, estados alterados de conciencia y evidencias accidentales como traumas, eh, efectos de droga o efectos por anestesia. Ya vamos a ver en qué consiste. Aquí está la lista de todos los investigadores que a través de la ciencia anunciaron al mundo haber comprobado la reencarnación. Y vamos a la pregunta de Miguel, que es esta. ¿Cuál es el método que desarrollaron Banerjee, Ian Stevenson, Brian Weiss y, to, y la, casi todos los mencionados? Primero, se da el caso de niños que, que espontáneamente recuerdan una vida anterior. Hacen unos relatos. Ellos dicen, yo me acuerdo que yo me llamaba tal, viví en tal lugar, tuve tal familia, me sucedió tal cosa, eh, fallecí por esta causa y en esta forma, forma de muerte. ¿Qué hacen estos investigadores? Recopilan esa información suministrada por los niños mediante entrevistas, fotografías, filmaciones, grabaciones y hasta huellas digitales. Los investigadores viajan a las ciudades o países o pueblos que estos niños describen en sus relatos y allá buscan los registros eclesiásticos o registros civiles y documentos del lugar y periódicos de la época para verificar si realmente esta persona existió, si murió de esa forma, se si llamó así, si tiene familiares vivos. Eh, y si corresponde todas las descripciones ¿qué hacen? se localizan a los antiguos padres y familiares que han sido nombrados y descritos los confrontan indudablemente el niño que dice que yo viví en tal pueblito en el año tal y mis padres se llamaban tal y viven en tal parte los niños señalan el sitio santo con todos los detalles y los confrontan en ese momento ya los antiguos padres son ancianos, son mayores, porque el niño transcurrieron años y él volvió a reencarnar. Pasó al mundo espiritual y reencarna enseguida, reencarna muy pronto. Y esa prontitud es la que hace que la persona pueda recordar, eh, tener estos recuerdos espontáneos. Los padres, eh, identificación de parte y parte con sus familiares registro de la nueva información y publicación de los resultados ¿qué quiere decir esto? que estos investigadores criteriosos, hombres de ciencia hombres de universidad gente de laboratorio ahí están los nombres, aquí tengo una lista de 28 no confían ciegamente en lo que un niño viene a decir que yo nací en tal parte, en tal año y mis padres viven allá y se llamaron tal. ellos recopilan muy metódicamente toda la información se trasladan a los lugares referidos, indudablemente van a encontrar que esos, eh, esos padres ya están mayores y se dan actos emocionales, ¿no? Eh, niños se emocionan, los padres al principio se muestran escépticos ante estas visitas, extrañados les explican muy bien en qué consiste la situación que el niño está describiendo. Y los niños, al penetrar en la casa, dicen, este era mi cuarto, acá queda una cosa, aquí tengo, yo dejé guardado tal muñeca, tal carrito, tal juguete. Eh, yo me llamaba tal y tuve tal accidente. Incluso hay niños que renacen con las marcas, con algunas marcas de nacimiento. Hay varios investigadores de, de esta disciplina que se dedican al tema de las marcas de nacimiento que se pueden traer de una reencarnación a otra y confrontan las fotografías de cómo murió aquella persona porque está descrito en su, en su documento de fallecimiento, de certificado de, de función Y los niños renacen con las mismas marcas la trayectoria de la cabana, eh, la, la trayectoria de la herida con arma punzante o si mis niños que murieron, que personas que murieron que les fue amputado un dedo en una reencarnación y pueden nacer, renacer con ausencia de ese, de ese dedo. Esas son las llamadas marcas de nacimiento, ¿verdad? los bear marks. Espero haberlo pronunciado bien. bien. Entonces, estos 28 investigadores de distintos países, de la India, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, Islandia, Italia, Francia, de todos los países, ellos por su cuenta, sin pertenecer a ninguna doctrina, tuvieron el valor de enfrentar el tema del espíritu y el tema de la reencarnación desde un punto de vista académico y científico. Entonces recopilan toda la descripción, toda la narración, lo los, eh, los registran en fichas después con sus propios recursos van al sitio buscan los archivos llevan al niño con su familia al reencuentro con la antigua familia y es cuando ya se dan estos encuentros estas confrontaciones y se dan revelaciones íntimas, yo te decía así tú tienes un lunar en tal parte en eh, situaciones íntimas porque a veces hay niños que reencuentran a su antigua esposa. La encuentran ya anciana, de 70, 80 años. Y en presencia del investigador, el niño le describe, porque empieza a recordar intimidades, o la persona adulta recuerda intimidades que corresponden. Y dice yo no entiendo qué ha pasado, pero efectivamente este niño es el alma del que era mi esposo, o mi esposa, o mi padre, o mi familiar. Entonces, como podemos imaginar, estos hombres de científicos, como Hernani Nimaraj Andrade, Alexander Gunon, Arthur Gierdan, Brian Weiss Carol Bowman, Edith Fiore, eh, Amendra Napanet y muchos de ellos, los nombres son muchísimos, se toman todo el trabajo, incluso arriesgando su prestigio, digamos, eh, de profesionales famosos que se habían destacado en el campo de la medicina, la psicología, la psiquiatría y otros campos, el campo de la biología, la filosofía, se atreven entonces, están tan seguros de lo que han comprobado experimentalmente, que publican los libros, dictan conferencias y, y muchos otros continuadores. Pero los que trazaron estas líneas eh, de narrativas y de, más que todo, el tema de las regresiones hipnóticas, las regresiones hipnóticas son las que mejor resultado dan, ¿no? Hacen llevar un per a una persona hacia la infancia, la siguen retrocediendo en la memoria, esto lo hace un profesional de este campo, no cualquiera y de pronto la persona empieza a describir la vida intrauterina y siguen retrocediendo y, y llegan a un espacio que no es ni, ni una vida pasada ni esta y es la vida en el mundo espiritual por, el, por ese tramo pasan rápido y empiezan después a describir una vida anterior en donde dan toda la información detallada de como les he descrito y esa información después va a ser clasificada, corroborada y después son publicados resultados. Entonces, vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos Gina Germinar, eh, Helen Wambach en Alemania, Joe Fisher en Inglaterra, Morris Netherton en Estados Unidos. Este Morris Netherton lo conocimos, lo trajimos una vez a un congreso. Eh, Peter Fenwick en Estados Unidos, Peter Ranster en Australia, en, este, en la India, eh, Elizabeth Fenwick en Estados Unidos, Stanley Groff. Stanley Groff eh, utilizaba el LSD, sometía a sus pacientes a LSD y ellos. En medio de sus fantasías lograban describir vidas anteriores que eran corroboradas en Checoslovaquia, Roger Bulger en Inglaterra, Hans Tendang en Holanda, Patrick Drowot en Francia. Pero en términos generales podríamos decir que todos aplican métodos parecidos, ¿no? Aunque hacen algunas eh, especificaciones, algunas particularidades, y finalmente ellos publican ¿no? todos sus hallazgos y después pueden ser aceptados por la ciencia oficial o, o no aceptados. Podríamos decir que la ciencia llamada oficial, entre comillas, es muy reacia a aceptar el tema anterior, el tema de la mediunidad, el tema de la reencarnación el tema de la existencia de los chakras, ¿no? los centros de fuerza, el aura, el cuerpo bioplásmico. También hay un grupo importante de investigadores que se dedicaron fue el tema de lo, del cuerpo energético, el periespíritu o psicosoma o cuerpo bioplásmico. Eso ya también hay bastante avance en este tema, pero normalmente la ciencia oficial los institutos oficiales de ciencia en el mundo no reconocen esto porque lo desconocen, ¿no? O porque desconfían. Y todavía, a pesar de que estamos en el siglo XXI, ¿no? se sigue viendo el tema de la, de la espiritualidad con recelo, ¿no? Todavía hay mucho recelo porque... Se tiene ese concepto de que el espíritu es como un espectro, una sombra, un fantasma que da frío, un muerto que se levanta. ¿no? Todavía el cine, la, 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 la literatura y el internet todavía siguen alimentando esa imagen equivocada y fantasmagórica de lo que es el alma, el espíritu y los espíritus como yo lo llamo, transpersonas. Son personas que han trascendido hacia la dimensión espiritual y siguen siendo personas. Siguen teniendo inteligencia, memoria, voluntad, deseos, temores, eh, recuerdos, eh, anhelos, sueños, fobias. Siguen iguales en el mundo espiritual. Pero allá se van a ubicar en la dimensión que le corresponde de acuerdo al grado evolutivo que hayan alcanzado. Bueno, hacemos un par aquí. ¿Hay algún interrogante,
0: alguna pregunta respecto a este punto? Sí,
1: hay, 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 hay varias,
0: ¿no? Aquí hay una. Luna en Cáncer, desde Facebook. ¿Cómo estás, Luna en Cáncer? ¿En algún momento de todas las vidas una persona vivirá su última reencarnación? Si es así, ¿qué sucede con esa alma? ¿A dónde va? ¿A qué se dedica? ¿O en qué? ¿O quién se convierte? Es una pregunta que tiene muchas preguntas. Sí, sí.
2: Indudablemente hay algunas creencias que dicen que para que una persona llegue a ser espíritu puro, espíritu de luz, tiene que tener mil reencarnaciones. Otros dicen que son 24.000, otros que son 16.000, otros que son infinitas. Eh, hay también mucha fantasía al respecto. Las reencarnaciones son indeterminadas. Quiere decir que cada uno de nosotros, como un alumno, aprovecha el curso o lo pierde. Entonces, si nosotros eh, fracasamos en una reencarnación, esa reencarnación se vuelve repetitiva. Se vuelve a programar una nueva reencarnación, venimos a la Tierra, aprovechamos y vamos ascendiendo. Pero si la desaprovechamos, se vuelve estacionaria, el progreso se vuelve en tiempo estacionario o se vuelven las reencarnaciones repetitivas. Pero el, si el alumno es bien aprovechado, su trayectoria evolutiva hacia ser espíritu de luz se hace más corta. Pero si es reacio y se afianza en el mal durante muchos milenios, su número de reencarnaciones se hace muy largo, muy extenso. En esto, la respuesta es que después de su última reencarnación, el espíritu llega a ser espíritu puro. Es decir, cuando ya llega espíritu de luz o espíritu puro, ya no necesita reencarnar más. ¿Y en qué se convierte? En ministro directo de las órdenes de Dios. Entonces, estos espíritus, pongámosle, no sé si llamarles arcángeles o espíritus puros etcétera porque hay muchos nombres equivalentes, son los emisarios directos de la divinidad en todo el universo para seguir conduciendo los procesos en las galaxias, en los sistemas solares, en los procesos planetarios, impulsan la evolución, generan la formación de nuevos mundos, conducen humanidades, etc. Ya no necesitan reencarnar. Y su amor es tan inmenso que se entregan, a conducir una humanidad, así como Jesús de Nazaret es encargado directo de Dios para la conducción de nuestra humanidad y allí sigue como guía, protector y conductor de nuestra humanidad, esperando pacientemente que nosotros aprendamos la ley de amor. Entonces, otros mundos tienen a su propio Mesías, su propio mentor, su propio arcángel, se puede decir. A eso, a eso se dedican. Viven en un estado de plenitud, en un estado de felicidad, pero no ociosos, como pintaron ciertas religiones. Allí, to tocando trompetas, flot flotando en el espacio, entre las nubes, ador eh, adorando a Dios siempre, cantando. No, ellos por el contrario, son útiles y lo hacen con amor y no les pesa esta, hacer esta labor, ¿no? Y de ahí hacia abajo los espíritus se ocupan en el mundo espiritual de distintas actividades y funciones de acuerdo a su nivel intelectivo y su nivel moral.
1: Pero están en otra dimensión, ¿no?
2: Indudablemente.
1: O sea, por ejemplo, el Maestro Jesús pues, no está en una tercera dimensión, está en una séptima, novena dimensión. O sea, ya tiene... En el otros sí. trabajos,
2: N dimensiones en el universo. Como dicen otros, en el multiverso que otros uh -huh. llaman universo. Hay infinitas dimensiones, infinitos planos. En nuestro propio mundo está el umbral, el plano inferior, que es paralelo aquí a la Tierra, el mundo físico. El umbral, que llama eh, el doctor André Luis, que editó el libro La Vida en el Mundo Espiritual, habla de umbral inferior. Nosotros. El umbral medio, en donde existen los puestos de socorro, y el umbral superior, en donde hay ciudades espirituales, en el mundo espiritual. Y fuera de eso, de ese llamado umbra que es la capa más cercana a la Tierra, hay franjas, franjas cada vez más elevadas, más elevadas, n dimensiones, cada vez de mayor luz, y de, ma y de mayor sutileza, ¿no? y de menos densidad. Entonces, sí, efectivamente, el mundo espiritual está estratificado. Y desde allá se programan las reencarnaciones, en donde retornamos después de una determinada programación aquí a la Tierra a cumplir una misión o a, a completar algo que quedó inconcluso o a seguir progresando, aprendiendo cosas, o a es irse en estado de expiación, estado de prueba y infinidad de situaciones de acuerdo a cada persona.
0: ¿Crees en verdad que haya un límite? Sería ilógico, es como decir que se para el universo. Toda la bueno, energía se va a usar siempre, 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 siempre. Sí, sí, está esa otra. Esa, o sea, el límite, el universo en sí es infinito, ¿no?
2: Es, es infinito. La evolución no es infinita en, en el, hasta donde tenemos la información dictada por los espíritus que se comunicaron y le dictaron el espiritismo Alan Carter dicen que hay una última encarnación, que es cuando el espíritu llega a ser espíritu puro. Ya no mm -hmm. necesita reencarnar. Y si reencarnan, es para cumplir grandes misiones en el, en el cosmos, ¿no? en el universo, porque ellos llegan a una plenitud. Pero el universo en sí es infinito, no tiene, no tiene límites. Puede haber otras creencias que dicen que el progreso es infinito. Pero no hay evidencia o prueba, pues, de, ni de lo uno o, o del otro, ¿no? ¿no? tenemos forma de probarlo. Queda en, en manera teórica. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, se llega a una plenitud, a una felicidad. No necesita reencarnar más. Y ellos, como adquieren el, el amor pleno, entonces, se dedican a promover nuevos mundos, nuevos sistemas solares, nuevas galaxias. ¿Por qué? Porque también eso va complementado con la otra enseñanza. La creación de espíritus es permanente. Es decir, Dios, de alguna manera, aunque no lo entendamos, está generando nuevos espíritus que empiezan como mónadas espirituales, espíritus eh, en estado elemental. E inician un proceso evolutivo. Es una información de carácter medírnico. ¿no? La creación de seres espirituales es permanente. Dios siempre está activo. Dios siempre está generando. Y siempre están llegando espíritus a, a, a los últimos niveles evolutivos. Pero cualquiera de las dos posiciones, las reencarnaciones, el progreso es infinito o el progreso tiene un límite. No hay manera. De, de demostrarlo ¿no? científicamente queda como una dos teorías y uno se siente a gusto con la una o con la otra ¿no? pero algún día lo sabremos
0: ¿no? o no, o a lo mejor no tampoco
2: exactamente, estamos tan lejos de esos estados eh, tan
0: elevados ¿no?
2: Totalmente. pero aquí tenemos que concentrarnos nosotros la presente reencarnación es la más importante
0: Sí, ¿qué importa lo que fuiste, lo que pasaste o lo que sea? Hoy es la única oportunidad que tienes, sí. por lo menos conocida. Exacto.
2: Y entonces, en esta reencarnación estamos aprendiendo cosas. Decían, decían algunos, reencarnación es para expiación y prueba, ¿no? No solamente para expiación y prueba, es para crecer, para desarrollar el sentimiento, para madurar espiritualmente, para conocer más cosas, educarse, rectificar el pasado. O sea, las reencarnaciones son hermosas porque son oportunidades de progreso.
0: Claro. Pregunta Liz Vera. ¿Hay posibilidad de reencarnar con la propia familia? Claro. ¿Por qué no? Es lo que más sucede. ¿Sí? Es lo, más, ¿Lo, que, más es lo que más
2: sucede. Sí. Porque los espíritus forman... ¿Cómo lo puedes como...
0: afirmar, Álvaro? Así como que eso es lo que más sucede. Es que esa parte... A mí me causa tanto, tanto. No ah, es que bueno. no lo crea, eh, ni no, ni sí, no lo sí, creo sí. ni solo creo, solamente es como. O sea, pues ¿cuánto te vas, vas a tardar se... en reencarnar? Va a ser un montón de tiempo, porque en lo que te vuelves a poner de acuerdo todo tu campo electromagnético, es decir, todas esas particulitas, uh, átomos y la la la, y, y para células y así para que se pongan de acuerdo otra vez para volver a formar todo ese campo debe de pasar un buen rato no necesariamente
2: porque precisamente el doctor Ian Stevenson el doctor Van Herley en la India este, el doctor Morris Neverton y casi todos ellos encontraron que a veces los nietos y los bisnietos fueron familiares fueron miembros de la misma familia. Todo viene de esta investigación. Y entonces encuentran que si ahora es nieto o bisnieto corresponde a una personalidad de una bisabuela o de una abuela. Y
1: tampoco También el es... tiempo, ¿no? El tiempo de allá al tiempo de nosotros, pues es muy exacto, distinto. A la mejor, quizás, pasa 80 años, pero ahí es un día, ¿no?
2: Es distinto, exacto, es distinto. Son dos tiempos que no compaginan totalmente porque es otra dimensión, ¿no? Como llaman la dimensión del tiempo, es muy relativa. Entonces, estos investigadores, precisamente, está buena la pregunta, encontraron de que los espíritus formamos familias, hay famili grupos familiares espirituales que vamos reencarnando una y otra vez, en, nos atraemos por simpatía, por afinidad y a veces por deuda, vamos, vamos y volvemos, vamos y volvemos. Entonces, lo que sucede es que hay espíritus que pueden reencarnar al año siguiente sin requerir de mucha programación, ¿no? Hay espíritus... Y precisamente los niños que recuerdan vidas anteriores es porque reencarnaron pronto, tienen fresco ese conocimiento, ese recuerdo. Mm. Pero cuando ya pasan 40, 50, 100 años en el mundo espiritual y renacen, muy poco recuerdan ¿no? o no recuerdan. Entonces... Yo le escuché a Divaldo Pereira Franco, el mayor conferencista y expositor de la doctrina espírita actualmente en Brasil, dice que se reencarna en promedio una vez por siglo. Pero hay espíritus que pueden reencarnar
0: en el mismo año en que fallecieron. o pueden ¿En reencarnar los en dos, infinito, como ¿sí? se suben y bajan. Exacto, <risa> sí. Necesitan volver o ellos
2: mismos desean volver porque se dan cuenta de... de los errores que cometieron y quieren venir a, a saldar lo que hicieron y cómo yo hice este daño, yo quiero volver enseguida y les permiten volver enseguida. Y hay otros que duran cientos, cientos, trescientos años sin reencarnar. Entonces, está toda la gama descrita por ellos mismos, ¿no?
0: Y ¿Cuál es, el afán, ¿Cuál es el afán, Álvaro? De no acordarse de sí. las cosas y de decir y le debes a la vida pasada, pues no friegues, o sea, por lo menos que vinieras con dos, tres tips de, mira, güey, aquí la regaste la vez pasada. Esto pues es ilógico que puedas decir y te voy a seguir fregando porque sigue pues, sí. sigue siendo humano. Sí, sí, sí. Este, lo que sucede es que los
2: espíritus, descritos por ellos mismos y corroborados por estos sectores que eh, 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 he leído y he estudiado, llegan a la conclusión de que los espíritus cuando llegan al mundo espiritual tienen como una, una revelación, como una apertura de la conciencia y sus mentores los ayudan a que analicen desde el punto de vista moral cuál fue su conducta, qué hicieron de bien, qué hicieron de mal. Ellos se conmueven porque ya no tienen el cuerpo físico, sienten más y ellos mismos solicitan venir a saldar el daño dicen pero si yo asesiné a esta persona en una vida pasada eh, yo quiero venir a saldar esta deuda la conciencia los remuerde tanto que piden traerlo como hijo yo quiero ser hijo quiero ser benefactor quiero beneficiarlo en todo porque la propia conciencia no los deja tranquilos no los deja progresar y ante la ley divina existe la ley de causa y efecto no olvidemos la ley de, de justicia divina que es la ley de causa y efecto o acción y reacción. Que el mal que hemos hecho en una vida anterior no puede quedar impune. Hay que venir a darlo para beneficiar al que le hizo daño, al quien le hizo daño y enviar nuestra propia conciencia. Todavía continuó. Sí. Entonces, son ellos mismos los que solicitan venir a limpiar su conciencia y sienten la necesidad de beneficiar a quien se le hizo daño. Entonces viene el olvido del pasado que es necesario porque si recordáramos exactamente que en nuestra familia está el que me asesinó o esa que ahora es mi hermana, fue mi amante en la vida anterior, no podríamos con la nueva vida ¿no? llevar una vida familiar sana, porque estaríamos recordando lo bueno y lo malo, y eso sería un obstáculo. Entonces, por eso dice el olvido del pasado que se da en la gran, inmensa mayoría de la humanidad. Pero los casos en que se recuerda una vida anterior son casos excepcionales, en una proporción muy pequeña. Entonces, el olvido del pasado es saludable para que nosotros podamos con la carga de la nueva reencarnación. Si es con esta, ya se...
0: Pregunta Isabela Olivas, ¿qué es lo que reencarna, el espíritu o el alma? ¿No es lo mismo? Eh, es lo mismo, sí. Eh, eh, se llama
2: espíritu al, cuando estamos en el mundo espiritual y alma cuando estamos reencarnados. Pero igualmente en el fondo es el mismo concepto, espíritu. En ahorita escenas, que, ahorita
0: en mi cuerpo se llama alma. Pero cuando alma, yo nada más alma, es el alma, se llama espíritu. Exactamente, sí. Pero en el fondo, los términos son idénticos, ¿no?
2: Nosotros somos espíritus encarnados. Somos espíritus. Y el mundo espiritual está lleno de transpersonas, o sea, personas desencarnadas, ¿no? Espíritus, eh, almas desencarnadas.
0: Oye, y también eh, estas personas han los que han puesto los radios y lo que nos presentaba, ¿te acuerdas el otro día de transcomunicación? Eh, ¿También han contactado con tipo, no sé, pues espíritus, demonios, ángeles, cosas distintas, extraterrestres, aparte de humanos? No.
2: Eh, solamente se refieren a humanos y extraterrestres. Hasta ahora no hablan de que sean demonios o que sean ángeles, ¿no? Humanos y seres extraterrestres de distintos niveles, que por cierto, mucha de esta tecnología está siendo asesorada por seres extraterrestres que ayudan a los científicos eh, del mundo espiritual de aquí de la Tierra a desarrollar ciertas tecnologías que todavía no, no tenemos, ¿no? Pero en términos generales se comunican humanos, y extraterrestres. Hasta ahora eres, se tiene esa... ¿Y esa qué, información.
0: qué le dicen los espíritus extraterrestres? ¿Qué dicen?
2: Ellos, más que todo, asesoran. No, digamos, asesoran a los investigadores cuando ven que hay seriedad y que hay ciento. ¿sí? Se comunican para darle y orientaciones de carácter técnico, ¿no? dicen algunas cosas de la evolución, del progreso del hombre, el estado crítico de la humanidad, todo lo que ya vemos, no, todo lo que ya sabemos. Le hablan muy brevemente, muy poco de, de esas dimensiones, no. Aunque las personas que canalizan a extraterrestres pues dan mm, mensajes más extensos, no. Pero a través de la mm. comunicación, la, la, los mensajes son muy técnicos. Pongan esto, pongan este, este switch aquí, o este condensador, este regulador, le van dando, o suban la frecuencia, bajen la frecuencia, conecten esto, pongan cuarzo, pongan rayo láser, pongan espejo, pongan agua, etc. Son muy, muy técnicos.
0: Pregunta Gabriela Guzmán León. Buenas noches, ¿el espíritu tiene sentimientos?
2: Odio, oh, desde los más nobles y elevados hasta los más bajos y perversos. Por eso es que se dan las obsesiones, las influencias obsesivas, perturbadoras, vampirizantes, no existen en los tallos vampiros como tal. Pero hay espíritus que en el mundo espiritual saben absorber energías de las personas de acuerdo a la conducta de la persona, ¿no? Si se apegan a una persona es porque encuentran a esa persona, el vicio, la pasión, el defecto, la imperfección que les sirve de conexión, de sintonía. Entonces hay espíritus que se dedican a absorber fluido vital de, de las personas eh, que andan en el vicio o en los desórdenes de todo tipo. ¿no? Porque encuentran ahí una, una afinidad. Entonces, eh, digamos que los hay de todas las clases y de todos los, los niveles. Siguen amando, siguen sintiendo afecto, o siguen sintiendo odio, o siguen, aunque van perdonando, ¿no? van trascendiendo, van progresando, se van liberando de, de todos esos odios, son ayudados por otros instructores para que se liberen de las malas pasiones, perdonen, olviden, sigan adelante, entonces la respuesta es sí, así como se sigue teniendo memoria, eh, conocimientos, recuerdos, etcétera, se siguen teniendo sentimientos y, e incluso pasiones, aunque sea temporalmente.
0: Comentabas de las heridas, no que antes lo tuvo en la misma otra vida, y mi pregunta más bien sería, entonces, ¿la herida sería del alma? O sea, como se hubiera rasgado el alma de alguna manera para que lo somatice también en el cuerpo una segunda vez.
2: Exactamente. Eh, el,
0: más que todo,
2: se produce una repercusión en el llamado psicosoma, que es un término que se está utilizando para referirse al cuerpo energético, al cuerpo espiritual o al peri-espíritu, que lo llamó Alan Kardec, peri-espíritu, que no es sino un cuerpo energético de un nivel vibratorio superior al cuerpo físico. Es como un duplo. Entonces, en ese duplo se pueden grabar temporalmente impactos que la persona tuvo en una muerte trágica, ¿no? una herida de bala, eh, hay heridas arma corto y hay una quemadura. Eso, ese trauma tan fuerte se plasma en el, en el duplo energético. Y como la reencarnación se da pronto, no logra superarlo en el mundo espiritual y se plasma en el nuevo en la nueva reencarnación de tal manera que logra mostrarse en el nuevo cuerpo físico, se llamadas marcas de nacimiento. Se fue la imagen. Se fueron.
1: No, no, aquí estamos. Es que cambió de, ahora me puso a mí, pero, pero no. Ah, okay. o sea, luego, luego le da movimiento, pero aquí seguimos, este, sí. todo. ¿Tú has ido? Sí, entonces, perdón.
2: Entonces esa es la conclusión. ¿Tú ¿Has leído un libro
1: Entre Vidas?
2: Entre Vidas, de, sí, he leído de varios de, eso, de esa de esa serie, he leído varios y he tomado apuntes, ¿no? He tomado no, porque apuntes, ahí explican
1: que... muy, muy claro, ¿no? Este, Digo, no, no te sé decir si sea cierto, porque pues no lo he comprobado, pero ahí te explican la verdad el autor eh, muy bien qué pasa entre vida y vida, por ejemplo cómo renaces, qué pasa cuando te mueres, ajá, desde que tú decides morirte, sí, la verdad, eh, se, se los recomiendo mucho, le digo, es sencillo de leer, pero creo sí, que sí. te abre mucho panorama, ¿no? Este, sí, muy bueno. eh, te digo, habla, pues ya me morí, ¿no? Pues voy y te va describiendo cada lugar que vas viendo. Que, o sea, vas sanando tu alma, ¿cómo puedes escoger alma? Ajá, cua, este tu maestro, así como, como dijo, ¿no? Tienes un mentor, un guía, y te va diciendo, pues mira, te conviene, yo, yo te doy estas opciones, ¿no? Puedes reencarnar, eh, pues con la familia de París o con la familia de México, en ambas, pues vas a aprender esto, ¿no? Tu tema es aprender esto y lo puedes vivir de estas otras maneras. Tú pues decides cuál, nosotros como maestro te recomendamos esta. Y te pasan tu vida, así como, no sé, para los que hayan visto Harry Potter, cuando te, o sea, ves un libro con movimiento, así, o sea, así me lo imaginé yo, te sientan en una sala y te van pasando tus vidas, ¿cómo sería esa vida? Y te dicen, pues vas a vivir esto, vas a vivir aquello, esto no lo aprendiste, entonces sí. le vamos a dar énfasis a esto. Y tú ya decides, ¿no? Bueno, pues hola, láncenme, ¿no? Y pues ahí va, si naces este, en esa familia, ¿no? Que, que tú escogiste. Pueden ser eh, gente ya conocida. Eh, a lo mejor si mi papá ya falleció, bueno, pues a lo mejor en esa otra nueva vida me lo puedo encontrar, ahora como pareja o ahora como vecino, no sé. Pero, o sea, si sí tienes gente cercana de la que has vivido. Pero también te habla de un grupo del alma, que no necesariamente, por ejemplo, tu papá o tu hijo, tu tío, tiene que ser de tu grupo de alma. Sí, sí. Y pu pueden ser de diferente nivel, ¿no? Eh, Exacto. Sí.
2: Por cierto, que vamos a encontrar en el mundo espiritual seres queridos que no reencarnaron en esta vida. Y allá vamos a irlo reconociendo poco a poco, ¿no? Ahí vamos a encontrar muchas sorpresas, porque el grupo familiar nuestro es mucho más amplio que lo que conocimos aquí en la tierra. Seres queridos de vidas anteriores, incluso dicen hasta de otros mundos en donde pudimos haber estado y se van turnando para, para retornar. Ahora que dice lo de la película, también el que desencarna el recién fallecido, lleva, llega al mundo espiritual y puede ver en imágenes. Incluso lo pueden, sus mentores lo pueden llevar a que reconstruya, le quieren mostrar algo que la persona diga yo no quiero volver a ese hogar porque ahí ese señor fue el que me asesinó en una, en una vida pasada, o, o no quiero, no, no me agrada, siento aversión. Entonces lo llevan, venga para que vea la escena. Y resulta que la persona ve y le demuestran que él fue el que lo asesinó en una vida anterior, o lo secuestró, lo arruinó, lo, lo violó, etcétera etcétera o, o lo abandonó. La persona se impresiona, se conmueve y entonces acepta venir al lado de ese. Y solo los espíritus misioneros y trabajadores del bien tienen la opción de escoger la familia en que van a... Porque si todos pudiéramos escoger, nos iríamos para las grandes familias de, de este mundo, las, las más felices, las más poderosas, las más ricas... Entonces, por ley no, pero tienes
1: ahí tu grado de evolución, ¿no? No es que, bueno, es como Exacto. al africano que está acá, ¿no? O sea, te, o sea tienes...
2: Asesoría, claro. Y sí, su grado no. su grado de evolución. Te dicen,
1: ¿no? bueno, te conviene tu... Eso, eso. Tu, tu, tu sistema social porque, pues, en cierta forma se conocen. No, no vas a poder estar tal vez con un alma que jamás has vivido, ¿no?
2: Exacto, sí. Entonces, te asesoran y te, como, como has dicho muy bien. Conviene tal tipo de re... No, yo quiero, es que yo quiero estar en, en Norteamérica, en Estados Unidos, no, pero es que todavía tienes asuntos pendientes aquí en África o en Asia, en América, en México. Entonces le demuestran, no lo obligan, le demuestran hasta que se convence de que es allí donde. Y espíritus que traen una gran misión van teniendo más libertad de escoger, quiero realizar esta reunión, esta misión en tal país o en tal nación como voluntariado ¿no? entonces sí, exactamente el grado de progreso
0: Gabriela Guzmán León el desarrollo emocional el control y manejo de emo de emocional de esta vida lleva al desarrollo del espíritu todas las vivencias de las diferentes vidas van dando forma los sentimientos del espíritu o sea, habrá ¿Tampoco crees que haya como almas que nunca, que no tengan idea de que nunca hayan eh, ocupado un cuerpo y entonces, ¿qué? ¿Cómo reconocerías? ¿Cómo reconoces un, esas almas como de por edades?
1: Pero es bueno. que no reconoces la, por edad, no reconoces el espíritu de la persona, no reconoces sí. esa comunidad, ese amor, ese sentimiento pero no si tiene 40 años o 50 años. No,
0: no, 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 no. a su eso me refiero. ¿Cómo, ¿Cómo sabes qué tan vieja el alma de una persona podría ser?
1: Por las experiencias de vida que tiene, ¿no?
0: Sí, por sus sabiduría, por su
2: madurez, por su respeto a las leyes divinas. O sea, mientras más evolucionado es el espíritu, más vive acorde con las leyes divinas, la práctica del bien, la práctica del amor, el servicio al prójimo, el respeto a la naturaleza indican que son almas nobles, que han tenido mucha tra trayectoria, mientras que la mayoría de los que estamos en la Tierra todavía tenemos un gran rezago de carácter moral, porque todavía tenemos muchas imperfecciones, aunque haya espíritus elevados aquí en nuestra humanidad y espíritus primitivos en nuestra humanidad. Y hay un término medio, están todas, todas las gamas. Pero mientras más evolucionado, más antiguo, más recorrido es un espíritu, más a, demostrando que es amoroso, respetuoso, con, con desconsiderado, trabajador, servicial. Y mientras más perverso, más eh, vicioso, dañino, perjudicial sea, más, atraso, más atrasado es. Eso es más sea. nuevo más nuevos de, se puede deducir aproximadamente pero no hay una escala de que tú vas aquí, este aquí, este
0: aquí eh, es imposible para nosotros ¿no? ¿tú tú mismo has averiguado acerca de tus vidas pasadas? ¿cómo lo haces? Eh, sí
2: sí, sí, pero
0: ha partido
2: de los medios que me han visto ¿no? como te conté en una ocasión médium distintos de distintas eh, procedencias coinciden en ciertas descripciones. Llega un momento en que le ven reflejado en el aura el aspecto que yo tuve en, en una vida anterior y noto las correspondencias y las coincidencias que aunque no dicen fuiste fulano de tal, sí por lo menos dicen fuiste en la época de la colonia de los conquistadores españoles que llegaron a América, a Colombia, a Cartagena, etc. Eh, varias descripciones distintas que me dan una idea de que sí pudo ser, aunque no sea una prueba científica, solamente cuando me hagan una regresión hipnótica por un experto de estos y diga, efectivamente, usted vivió en el siglo XVIII en tal país, se llamó Fulano de Tal, ¿no? Pero lo que sí llamaba atención es que coinciden distintos medios que pertenecen a distintas instituciones, un, inclusive una, una clarividente esotérica me vio en un cierto eh, aspecto y ciertas características que coincidió con otros videntes, sin que se hubieran conocido nunca, entonces eso me da, me da cierta, cierta... Inclusive un familiar, un familiar, una niña, cuando tenía... Eh, digamos, pongámosle por ahí como unos cuatro o cinco años, ¿verdad? que muchos niños ven espíritu y ven el agro. Y entonces una niña familiar me dijo, ¿y tú por qué tienes este aspecto? Y me quedé sorprendido porque correspondía exactamente a lo que otra medium de, de Bogotá me había descrito. Entonces eso me da como una cierta cierta seguridad aproximativa de que sí pudo haber sido X o Y eh, época o nacionalidad. ¿no?
0: ¿Hay algún caso como de gente que podríamos conocer que haya reencarnado, que se haya demostrado algo en los estudios, por ejemplo, pues yo no sé por ejemplo quién, pero alguna persona que podríamos conocer o así? Bueno, se dice que esto,
2: esto es un decir, pero que de pronto no es de carácter científico, sino como que aproximativo, que dicen que Cristóbal Colón habría reencarnado como el astronauta Neil Armstrong, el primer hombre que puso el pie en la luna.
0: ¿Cómo crees?
2: Lo dicen como, como que tuvieron esa cantación de que Cristóbal Colón vuelve como Neil Armstrong, eh, Martin Luther King en una vida anterior fue de raza blanca, fue esclavista y por eso él aceptó venir en piel negra, en raza negra a favor de de esta raza y de esta comunidad. Eh, vamos a ver cuál otro. Dicen que el apóstol Juan reencarnó como Los maestros, ¿no? sí, el, el apóstol Juan reencarnó como Francisco de Asís. Eh, Berlín que, fue
1: San Germán, eh, o sea, así,
2: exacto. Informaciones así que no son de carácter científico. Incluso, Sor Juana Inés de la Cruz sería la actual Juana de Ángeles, que ha dictado libros desde el mundo espiritual. ¿no? Eh, Clara de Asís, Sor Juana Inés de la Cruz y Juana de Ángeles de Brasil serían el mismo espíritu. Eso descrito por Divaldo Pereira Franco, que es el medium que ha psicografiado libros de Juana de Ángeles. Dice que ella fue Clara de Asís, después reencarnó en México como, como Sor Juana Inés de la Cruz, una monja muy culta, de mucho interés eh, cultural, científico, literario, etc. Y después Sor Juana de Ángeles en, en Brasil, que fue una mártir. Y ahora en el mundo espiritual se comunica como Juana de Ángeles. Entonces, están informaciones de este tipo pues, que se puede decir no son científicas. A ver, eh, Julio César, Julio César, Carlos Carlo Magno y Napoleón Bonaparte dicen ser el mismo espíritu. ¿En serio? Dicen ser porque han hecho como unas ciertas eh, revelaciones espirituales y en ciertos seguimientos que han hecho. Pero no hay una prueba, falta la, la prueba definitiva de que sí es eso, ¿no? Entonces, claro. ahí así, yo por ahí tengo un listado, un día de esto se los comparto.
0: Órale, estaría padre.
2: De bueno, Todd
0: Hermes y San Germain y así, también se supone que era el mismo, ¿no? Sí,
2: sí. Y Napoleón de Bonaparte re, reencarnaría, todo lo a, a un conferencista de mucho prestigio, que dice que hay serios indicios de que Napoleón Bonaparte volvió en nuestro tiempo como Mijail Gorbachov, ¿no? Y no. que, que sería el mismo
0: espíritu. ¿Es
2: no lo puedo demostrar, no, sé, <risa> no lo pueden demostrar, pero dice que este espíritu es un espíritu demoledor, fuerte, ¿no? Que es enviado a la Tierra cada cierto tiempo para cumplir ciertas misiones de importancia aunque como Napoleón Bonaparte fracasó, entonces vino nuevamente a demoler el, la Unión Soviética y después sale de la escena, etc. Y por eso decían que Raisa Gorbachov sería Josefina Bonaparte. Y muchos decían, Raisa Gorbachov no parece rusa, ella parece occidental, ¿no? Porque ya ese espíritu conservaba el, el bagaje de haber sido... Josefina parte de Francia. Y entonces que ella, quien, quien la conoce o la conoció, no sé si está fallecida, ¿no? Raíz era una mujer muy de Occidente Europeo por su costumbre, su forma de ser. Es decir, los dos espíritus volvieron juntos, habrían vuelto juntos: Napoleón y Josefina, y Mijail y, y Raíz. Entonces, okay. eso es, se vuelve interesante, pero falta el punto final de la prueba científica.
0: Obvio. Romy, curiosidades. ¿Cuánto tarda sí. un alma en aceptar que ya no pertenece a este mundo? Gracias. Cuando También ha alcanzado... Tengo...
2: Sí, cuando ha alcanzado... Sí, cuando ha alcanzado todo lo que tenía que aprender en, la, en el presente mundo, Seguimos reencarnando una y otra vez en esta Tierra hasta que hayamos aprendido las lecciones y los cursos que teníamos que hacer aquí en la Tierra, el mismo espíritu, cuando llega en, a cierto grado en el mundo espiritual, él siente, sabe, comprende que ya el planeta no le ofrece más nada que aprender, y ya es un espíritu de mucha elevación, y le permiten entonces reencarnar en un mundo siguiente, no, mundo de regeneración, momentos felices, otros planetas en donde va a seguir evolucionando. Entonces, el mismo espíritu lo sabe. ¿no? Y en términos generales, dicen: Estamos en esta tierra para aprender la ley de amor. Y hasta que no aprendamos perfectamente la ley de amor, seguiremos yendo y viniendo, como dicen los hindúes, en la vuelta, en la rueda del samsara yendo y viniendo, yendo y viniendo, una y otra vez, hasta que al fin nos transformemos.
0: Si puedes contestar esta siguiente pregunta, entonces ya puedes Vamos. escoger la lotería cuando tú quieras. Dice Diana de la OZ. ¿Cada dimensión cuántos años tienes? Tiene. ¿Cuántos años tiene cada dimensión? Para saber cuántas veces el alma ha reencarnado en la Tierra. ¿Cómo es la medición? No, bueno, pues no. No, no hay, no conocemos esa medición. No hay una
2: medición exacta. De, de estos periodos porque como vimos anteriormente va a depender del aprovechamiento que el espíritu hace de, de, cada, de cada periodo ¿no? entonces hay espíritus que pueden agotar un, un tramo evolutivo en 10 reencarnaciones y otros se puede durar 15 o 20 porque se volvió vicioso y recalcitrante y reincidente en, en el mal entonces es como el alumno que pierde cursos y lo sigue repitiendo y, y los otros alumnos se van adelante. Entonces, es muy relativo al grado intelectivo, al grado moral y al esfuerzo de, de, cada, de cada espíritu. No, no hay cifras.
0: Hasta donde yo Putin sé, no Putin en no quién hay reencarnó? No sabemos. Más, hay, no, hay más bien, ¿quién play? reencarnó en Putin? Si no, no, no he sabido. La pues gente o sea, pasa
2: buscando... Buscando el, dicen que Abraham Lincoln fue Kennedy, volvió como Kennedy, ¿se acuerdan? Porque las comparaciones que hacen de, de las vidas de ellos de ellos dos, ¿no? Muchas coincidencias, pero no se sabe exactamente. Entonces, hay dictadores del pasado que vuelven. Hay seres pues sí. que... Y a veces vienen con muchas limitaciones. Llega un momento en que la divinidad encarcela a un espíritu que ha hecho mucho daño a una vida anterior y viene limitado en la siguiente reencarnación. O es remitido a otro mundo de expiación y prueba, etc. Entonces, hay mucha, mucha variación en esto, esta temática. Hay eh, mucho que aprender, hay imprecisiones, sí, hay que reconocer. Pero lo que queríamos destacar hoy es que sí ha habido hombres de ciencia que sí comprobaron una serie de, de reencarnaciones. Miren, nada más, Gabriel Delane dice haber comprado 50 reencarnaciones. Eh, Esteban Ergi dice haber comprobado acerca de 2.000 casos de reencarnación. Allí en Steven, Stevenson es como el doctor Hernán Niguimara Dice, a ver eh, estudió mucho casos de reencarnación y de, sacó solamente 20, las más sólidas ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta el, el avance o el abordamiento científico, el abordaje científico de todos estos temas. Eh, importante conocer juntas eh, ¿Podemos ir concluyendo
0: por hoy? Totalmente. Sí. Chayo Álvarez, ¿qué es lo que realmente reencarna, el alma o el espíritu? Fíjate, según lo que explicó el, el, el señor Álvaro, lo mismo, sí. dijo, dijo que... Espíritu y alma es lo mismo. Espíritu es cuando está solito sin cuerpo y alma es cuando está con cuerpo. Entonces, por tu pregunta, la respuesta correcta sería el espíritu reencarna y cuando reencarna se vuelve, se le llama alma. ¿Sí? ¿Estamos bien?
1: Ya se pasmó.
0: Sí se pasmó, pero pues igual pero sí. sí estamos bien. ¿no? Sí. <risa> Suave, dicen que Juana de Arco era Judas Iscariotes por traicionar al Maestro Espíritu. Jesús. Reencarnó Bien. en una mujer en Francia.
1: Ay, ¿Pero, ¿Pero qué tiene? O sea, es
0: mala onda. Como,
1: como mala onda, como castigos y reencarnar Como en castigo es mujer, ser, ser mujer, amado, ¿no?
0: obvio. Además,
1: Juana de Arco o sea era una heroína. Pues, una mujer.
0: Como, como castigo le tocó eso. Sí, no. <risa> ¿Me escuchan? Pues más o menos. Como muy hortado. Así es. Sí, he leído
2: he leído esa versión de eh, Judas y y Recarna, Suicida, Recarna, María, tú.
0: No, no se escucha. Definitivo no se escucha y pues para la meditación sí se va a complicar muchísimo. ¿No Puyang? te quisieras animar, Yeye, a, a dar una, una meditación acerca de las vidas pasadas? ¿Algo? ¿Cómo ves? Sí, va. Orale. Venga. Ok.
1: Bueno, tú eres el maestro del sonido.
0: En, en esas voy. Tú ve dando las instrucciones Hola. y yo hago todo. Ma, eh, Álvaro, vamos a hacer una, una breve meditación para que también meditemos sobre la conexión de Internet y se componga. Así que eh, espérame tantito después, porque no volvemos a, a contestar todas las preguntas si es que hay alguna extra. ¿Te parece bien? Yo creo que sí, le parece bien.
1: <ríe> su silencio, habló. Su silencio,
0: otorgó. Venga, <ríe> adelante.
1: Ok, chicos, cierren sus ojos, tomen una respiración profunda. Ah, inhalando por la nariz. Ah, y exhalando por la boca, haciendo el sonido. Ah. Y cada que suelten, cada que exhalen, su cuerpo se va reequilibrando, restaurando. Se van sintiendo en paz, en equilibrio. Y de esa manera todo tu cuerpo se va relajando desde tu cabeza hasta tus pies. Relajas tu cabeza, tu cuero cabelludo, tus ojos, tu nariz, tu boca. Y dejas que de tu boca salga una sonrisa, la mejor sonrisa que tengas, sin importar si alguien te ve. Sonríele al mundo y sonríete a ti mismo. Y sigue relajando todo, todo tu cuerpo. Ahora relaja tu cuello. Tus hombros suelta todo el peso. El fin de semana, el día de hoy, suelta, suelta todo lo que estás cargando y relájate. Relaja tus brazos, sacúdelo, suelta, suelta. Y sigue relajando todo tu cuerpo. Relaja tu espalda, tus vértebras, tu columna. relajando todo tu cuerpo ahora relaja tu pecho todos los órganos que se encuentren a la altura de tu vientre de tu pecho de todo tu tórax relaja y sigue descendiendo a tu cadera pasando por los glúteos órganos sexuales, síganos relajando, relaja tus piernas, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tobillos, pies, cada dedo de cada pie están completamente relajados, mente, tu cuerpo, tu espíritu, tu alma están relajados. Mente tranquila y tu corazón muy sereno. Todos los pensamientos que llegan se van. No te enfocas en ninguno. Y así, todo tu cuerpo relajado. Y te vas a imaginar que estás en una escalinata. Y cada vez que desciendes un escalón, te vas relajando cada vez más y más. Entrando a un nivel más profundo de relajación. Vas descendiendo y te vas relajando. Imagínate que vas en la mitad de esa escalera y sigues descendiendo, descendiendo. Y una vez que has terminado todos los escalones, tu cuerpo mente, están completamente relajados, en un nivel más y más profundo de relajación. Ahora, frente a ti, hay varias puertas, cada puerta está hecha de diferentes materiales, Tal vez hay una de madera, tal vez otra de cristal, tal vez otra de hierro forjado o del material que tu mente venga. Escoge una puerta. Abre esa puerta. Ve a dónde te lleva. ¿Qué vida te está llevando esa puerta ve todo el entorno tal vez estás en una ciudad en una ciudad medieval tal vez estás en una ciudad más moderna ve todas las características ve tu ropa el entorno, no te cuestiones, simplemente observa. Eres un observador y te vas profundizando en esa ciudad, en ese pueblo. ¿Qué te dice? hacia donde te lleva el corazón y pregúntale a tu espíritu ¿qué necesitas saber de esa vida? de esa reencarnación solo muéstrate obsérvate y dirígete tal vez a una casa, a un lugar muy específico donde esas respuestas me darán a ti luz. Los demás no te pueden ver, solo tú los puedes ver a ellos. Estabas tú en esa época, así que ¿quién eras? ¿De qué papel estabas jugando en esa vida? Si eras hombre, si eras mujer, de todas las características, cómo era ese entorno. Simplemente observa qué necesitas saber de ese tiempo y cómo puedes llevar esa información al aquí y a la hora. pendientes tienes de resolver qué regalos te dio esa vida solo observa y siente siéntelo en tu cuerpo y sigue inhalando y exhalando observa quién fuiste ¿Qué lecciones te ha puesto esa vida? ¿Te puso esa vida? Recuerda no juzgar, solo observa. Eres un observador de esa reencarnación tuya. Pregúntale a tu ser. ¿Qué necesito aprender hoy de esa vida? ¿Por qué escogí hoy ser mujer o hoy ser hombre, ser tal vez empresario, ama de casa? Necesitas aprender hoy porque en esa vida no resolviste algo. No te juzgues, simplemente allégate de esa información. ¿En dónde te sientes atorado? ¿Qué sientes que hoy no fluye? Encuentra la respuesta en ese momento de esa vida, de esa reencarnación. Observa, respira. Sigue inhalando y exhalando suave y profundamente. A esa puerta que abriste cierra esa puerta dándole gracias a ese espíritu a ese ser de ese tiempo por toda la información que hoy tienes y detente sobre la respuesta respuestas que tuviste de ese tiempo para este momento entiende por qué estás viviendo lo que hoy estás viviendo y con una nueva conciencia haz los cambios aquí y ahora que necesites cambiar, para avanzar, para resolverte y sanar. Inhala y exhala. Y si tal vez las respuestas no están tan claras, pídele a tu ser que en tus sueños... Respuesta llegue a ti. Inhala y exhala. Agradecete por esta experiencia. Y vuélvete a ser consciente de tu respiración. Así como descendiste de esa escalinata, ahora empiezas a ascender. Cuenta del 1 al 10. 1. 2. Cada vez estás más consciente de ti. Vas regresando de ese estado. Tres, cuatro. Estás más y más consciente. Tu respiración es profunda. Cinco, seis, siete. Estás más consciente de tu cuerpo. Sientes. Tus brazos, tus piernas. Ocho. Nueve. ¿Puedes sentirte? Diez. ¿Estás listo para abrir tus ojos y regresar al aquí y a la hora? Si necesitas estirarte. Bostezar, solo hazlo, puedes abrir tus ojos sintiendo esta dimensión, sintiendo tu cuerpo físico.
0: Gracias Yeye, muy amable, siempre Gracias, 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 como decimos todos aquí Gracias, 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 gracias
1: Ya nos regresó Álvaro
0: Pues regresó, intentó entrar un par de veces Pero de plano creo que no lo lo pudo lo, lo. y algo tuvo de la computadora Que se le estaba acabando la batería Y bueno, pues temas, pero pues la verdad es que duró bastante Y pues se lo agradecemos Voy a dar los datos de él para que lo puedan contactar todas aquellas personas que, que no los oyeron antes los datos ni los vieron antes. Bueno, pues en Facebook lo encuentran como Álvaro Vélez Pareja, Vélez con Z y B V, Instagram Álvaro Vélez igualito P. Y ese es el dato con el cual pueden ustedes contactar a, a Álvaro sin tema alguno. Yeye, por favor, si puedes dar tus datos, serías tan amable también. Y por los supuesto. días que estás en la universidad. Venga. Claro
1: que sí. Mi Facebook y mi Instagram, perdón, y mi YouTube son el mismo, arroba soy Mi Instagram es yeyezi-fengshui. Eh, mi WhatsApp es más 52-55-55-09-52-11. Y me encuentran los lunes de 7 a 8 en la Universidad del Despertar.
0: Muchísimas gracias, Yeye. A todos los que no sepan, bueno, la Universidad del Despertar es eh, un canal, una página que también está en, en Facebook y también en YouTube, dentro del mismo canal de, de Despierta. Estamos mudándonos, entonces a mu muchos hoy ya se conectaron a la nueva página, me da muchísimo gusto los que se conectaron a la página anterior pues les recomendamos hacerlo así porque muchos de esos programas eh, ya se harán a partir de, de esa página eh, tenemos algunos comentarios, Yeye
1: aquí bueno, le comento a, a Romy que dice sí. Ronnie, curiosidades, ¿cómo se llama el libro que mencionaste? Entre vidas de Michael Newton
0: de Michael, ¿qué? Newton. Newton
1: así como Isaac Newton así sí. Michael Newton Ajá. Es un libro, la verdad, muy accesible, muy interesante, muy sencillo, Este y lo pueden encontrar así en librerías, pero también eh, eh, esté visto que ya ves de esas aplicaciones que te dan libros que puedes descargar millones de libros gratuitos, ahí también lo tiene.
0: Ok, pues, ahí lo tienes, Romy. Uh -huh. Norma Villarreal, gracias, gracias, gracias. Quetzalcolatl, Xochiteotl, gracias, Hola. Yeye. Me encantó la meditación, me fui a un lugar maravilloso, no quería regresar. Lo puedes volver a oír y quedarte ahí. Irma Cruz, gracias, gracias, gracias. Isabela Olivas, muchas gracias, muy buena meditación. Mari Reyes, gracias, gracias, bendecida noche, bendecida noche. Lulu, gracias Yeye, hermosa meditación, gracias por compartir, abrazos para todos.
1: Gracias bueno. Lulu.
0: Claudia Gutiérrez, excelente meditación. Gracias, gracias, gracias. Romy Curiosidades, muchas gracias. Gracias a ti. María del Carmen Bobadilla, gracias y bendiciones. Pues mil, mil gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Eh, nos vemos el día de mañana. El día de mañana tenemos a las 11 de, la, de la mañana con Baba charán El Camino del Yogi. Con lo que tenemos ya como una serie va a ser súper interesante, todas las pláticas con él son muy profundas y se aprenden varias cosas, o sea, las cosas profundas las pone sencillas, así que es padre. Luego vamos a ver a las 5 de la tarde las 5 leyes biológicas con Lila Molinari por Instagram y en la noche vamos a ver con Ana Vieira eh, de la supervivencia a la plenitud. Así que tenemos muchos programas muy interesantes el día de mañana también esperemos contar con su asistencia y con su preferencia para podernos ayudar a compartir y llegar a cada día a más personas, muchas gracias que tengan una excelente noche y muy buenas noches, hasta mañana gracias hasta Yeye mañana.
1: gracias hasta Miguel, mañana. gracias a todos, nos vemos el siguiente martes
0: bye, bye. despierta tu conciencia